0: 以前メル・ギブソンが監督した「白草リッジ」という映画を見ました主人公のデズモンド・ドスは「何時殺すなかれ」の戒めと若い時シュランだった父に銃を向けてしまったことのショックから二度と銃は持たないと心に決めますそれから10年日本の真珠湾攻撃と日米開戦を機に衛星兵として志願しますが銃を持つ訓練は一切拒否上官からは人を殺すのが戦争だと罵倒されいじめは高じて軍法会議にかけられますお前は何のために入ったんだみんなは殺すために入りましたが私は助けるために入りましたそう答えるデズモンドにみんなは嘲笑と冷ややかな視線をぶつけますその後彼は沖縄の最前線に送られます白層立地は日本陸軍作戦本部がある首里城を見下ろす高台にあり米軍はそれまで6回攻め上るも6回とも撃退され全然歯が立たない状況そこに到着したのがデズモンドの部隊でしたがすぐに壮絶な地上線がありまたもや反撃されそして撤退を余儀なくされますそして多くの負傷兵が崖の上に残される俺には子供がいるんだ見捨てないでくれ心配するなすぐに帰れるからデズモンドは動けなくなった負傷兵を担いで崖っぷちまで運びロープで吊り下げて降ろすそんな作業をしながら祈ります主をあなたは私に一体何をしろと言われるんですか声を聞かせてくださいすると猛烟立ち込める中から「衛星兵助けてくれ」かの泣くような声が聞こえてきてもういても立ってもおれずそこから彼の戦いが始まります「すぐに帰れるぞ家族に会えるから頑張れ」励ましながら崖まで引きずっては下ろすその繰り返しです主よもう一人助けさせてくださいそう言っては日本兵のうろうろする中へ戻りますロープで下ろすたんびに手の皮はむけてもうズルズルです「主よでももう一人どうか?」ともう一人これまで自分を古典版にやってきた上官も助けます動けなくなった日本兵には貴重なモルヒネを打って助けてあげたりもしました一方でで崖の下ではあいつも帰ってこないあいあつもダメだったんか多くの仲間を失って呆然自失の米軍兵舎におお夜になって歓声がたびたび上がります次から次へと諦めてた仲間たちが運ばれてくるからですおいどうなってんだデズモンドが崖の上にいるらしい何あの臆病者が俺たちは人生最大の勘違いをしてたんじゃないかデズモンドが助けた負傷兵はその日だけで75名彼は戦後その働きに対して合衆国政府から名誉君章を授与されます、うん、実はこの映画を見た時彼の働きが先ほどお読みした「よきサマリア人」にダブって仕方がありませんでしたそれでは聖書に入りたいと思いますまず後半ののイエスの例え話からです場所はエリコとエルサレムを結ぶ道エリコは海抜2 5 0ルエルサレムは海抜8 0 0ルですからエルサレムからエリコに下る道というのはまさに下り坂そしてその一帯は洞窟が点在して道が曲がりくねってもう無法者が隠れるには格好の地形でした。今回の事件はそういういとこころで起こります当時エッセネ派という人たちはこの辺りを通る時には自衛のための武装をしたという記録が残っているぐらい物騒な場所でそこを祭司とレビューが通りかかるわけですところで最初に25節先生何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか?」と聞いているのは実は立法の専門家いわゆる立法学者でしたこれはパリサイ派の流れですでもここでわざわざそれに反発を感じている祭司サドカイ人を登場させるんですからイエスもなかなか手の込んだキャスティングをされると思いますさてこの祭司もレビビトも実はエルサレムの儀式においては欠かすことのできない人たちでしたですからこの神に仕えるお二人のことさぞかし人にもちゃんとお仕えするんだろうと思いきや二人とも道の反対側を通っていってしまいます妻子もレビューももそらくは穢れて大事なお仕事ができなくなることを恐れてやむにやまれず避けたんかなと思ったりもしますが実は全然関係ないということが後で分かってきますというのは妻子はエルサレムから下ってきたと三十一節にあるからです。つまり、もう神殿の御用は終わって、あとは家に帰るだけ。つまり、汚れを心配する必要は彼らにはなかったということです。つまり、彼らは要は厄介なことだけ避けたいというところでした。これを聞いて、おそらく、おそらくパリサイ系の律法学者は、ほらねと、やっぱりねと。茶道会人はそんな程度よと思ったかもしれませんところが聞き手はこの後二重の意味で驚かされますそれはまずここに登場したのがサマリア人であってユダヤ人ではなかったということさらにこのサマリア人が旅人を助けたという展開にですサマリア人は当時ユダヤ人からもう軽蔑の対象以外の何者でもないという存在でしたところでなんでじゃあこのサマリア人の行為が白僧リーチのデズモンドとダブったんかというとこの旅人を助けたたここととと自体が大変なリスクやったということですまずそんなところに長居してると次に通りかかった人が「こいつがやった!」と誤解する可能性があったということもちろん目撃者なんかいないですから十分あり得ることですよね。さらには彼自身が盗賊に襲われる危険もありました前の盗賊がまだ残ってる可能性もあれば次の盗賊がやってきて襲う可能性もあったわけですじゃあ常識的に言うともうそんなところから一刻も早く退散すべきでもデズモンドも同じ状況でした彼は退却命令が出たのに退却せんかったわけですよねじゃあなんで彼はそんな行動をとったんか映画の中でデズモンドは祈りましたがおそらくサマリア人も祈ったんやないでしょうかそしてその時ひょっとして襲われた人のうめき声が聞こえたかもしらんだから踏みとどまったそして助けたこれは僕の想像に域気は出ませんがでもともかくこのサマリア人は決死の覚悟で助けに出たということですさてここから医者のルカらしい描写が続きますワインとオイルは混ぜ合わせて当時医薬として使われてましたから彼はそれを注ぎそれが傷口に染み込むように縛りますそしてその後宿まで運んだとありますがでも当時の宿泊先というとですね、まあ、パウロの旅行記を見てもそうなんですが大体が友人宅か同僚宅もしそれがなければユダヤ人の場合、まあ、街道に転がり込むという方法もあったようですが逆に宿屋っていうのは、まあ、居酒屋の2階で売春屋であったり白目や南京虫が出たり。泥棒とぐるになってて身ぐるみ剥がれたりとまあ危険という意味でも不潔という意味でも現在とは大違いでしたでももうそんなこと言うとれん状況ですからまずは一緒に一泊し様子見た上で翌日当時の労働者の2日分の賃金といいますからだいたい2万円ぐらいでしょうかこの宿屋に渡して解放をお願いしもし足らんかったら帰りに必ず寄りますす追加を払いままと約束しますその低調さにこの怪我人をどうしても助けたいというこのサマリア人の思いを宿屋の主人は汲み取ってそれから2日間おそらく精一杯のお世話をしたことと思いますさてここまで話をした上でイエスは誰がこの襲われた人の隣人になりましたかと聞きもともとは立法学者が29節私の隣人とは誰ですか?」と聞いたに対するイエスの答えがこの例え話やったわけですがイエスはこれを語り終えた後に「逆にこの立法学者に聞くんですよね誰が隣人になったか?」って立法学者にしたら「隣人の定義」を知りたかったのにイエスはそれにも答えず「質問です」質問する前に答えろよと言いたかったかもしれんけどでも立法学者は用意,だか用意出さんかったわけですそれはおそらくこらまいったないう気持ちやったえないかなと思いますもともと立法学者が隣人について聞いたのもその気持ち自体が隣人や言うてなんか大勢の世話せないかん人の話が出てきても困るしとりあえずは境目をはっきりさせ誰が隣人や誰がそうでないんかしかしこのイエスそんな高度な質問に答えれるんかいなみたいなまあネガティブなあるいは疑いと引っ掛けから出た質問でした一方でイエスの語る隣人になるそれはそんな狭い了見やありませんでしたそれは全ての人が対象であって命あふれる栄光の行為かつこれまで宗教的な政治的な歴史的ないろんなごたごたを一発で乗り越えることができるまさに神の国につながるウルトラシーを指してましたスケールといい目線の高さといいもう立法学者はあまりの違いに言葉を失ったんちゃうかなでもそんな中でイエスは「誰が隣人になりましたか」と聞かれたわけですこれに対して立法学者は「このみに読んでですけどまだプライドがあって抵抗するわけですよね」「サマリア人とは口が裂けても言いたくないからその人に哀れみをかけてあげた人です」と答えますが「憐れみをかけることイコール隣人になることだというイエスの大切なメッセージは伝わったことを認めになり37節あなたも言って同じようにしなさいここでイエスの話は終わりますここから短く3つのポイントでお話をしたいと思います1つ目のポイントは神の形を愛する僕ら人間は不完全ながら神の形として創造されています創世紀一章で神がこの天地を創造された時神は人間を我々の形に似せて作ろうと言って作られましたですから僕らは神の形であってそれはもう信仰あるなしに関わらず創造の始めから僕らはそれを全員いただいてます一方で神は万物の支配者ですが直接支配することをなさらずに代わりに僕らに代理支配することを命じになられました創世紀の一章26節と28節を意味します神は仰せられたさあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう神は彼らに仰せられためよ増えよ地に道を地を従えよう海の魚空の鳥地の上を這う全ての生き物を支配せよとありますつまり神の形である僕らを通して間接管理をしようとされたわけですがそれが本当に機能するのは僕らが隣人になる時だよということを主はこの浮きリア人のお話を通して語っておられるんじゃないでしょうかつまり僕ら一人一人が互いに隣人になるということがその秘蔵物管理の基幹システムなんであってこのネットワークが地上を覆う時初めてそこに神の国が実現するんだということなんです神の国とは言語では神の支配と同じ意味です神のご支配は僕らの哀れみのシナプス細胞がつながる時に初めて機能するんですよねこのイスラエルの神の国ビジョンを思いつつ今回準備する中で気づかされたことを一つお分かちしたいと思いますそれはルカの10章25 27節の御言葉を言語で見た時の順序です2017番ではあなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいあななたのの隣人を自分自分身のように愛しなさいと2つの文からなってます愛せよ「愛せよ愛せよ」と日本語の場合同じ動詞が2回繰り返されてるわけですがこれを言語で見るとですね「愛せよあなたの神である主を心と命と力と知性を尽くしてまたあなたの隣人を自分自身のようになってますつまり「無償の愛で愛する」という意味の「アガパオ」というこの動詞の未来形が最初に1回あるだけでその後目的語は2つ並んでて「愛せよ」「神を」「人を」「愛せよ」人を愛せよは」イエス様の言われたいわゆる二大立法ですが人が神の形として作られたというところからもう一回この二大立法を考えるとですね僕らが神を愛するというのは実は僕らの中の神の形が神を愛するということ同様に僕らが人を愛するということは実は僕らの中の神の形が人の中の神の形を愛するということつまり僕らが神を愛するにせえ人を愛するにせえ実は同じことを言うてるんであってそこに働くのはアガペ出所は全部愛そして対象も愛でありそしてもすいません神でありあるいは神の形なんだということに気づいたんですマザー・テレサが生き倒れの人の中にイエスを見「最も小さなものの一人にしたのはこの私にしたのだ」とのイエスの言葉を握って心からお仕えしたということを聞いたことがあります本気で人を愛するって実は神を愛することなんやってそして三位一体の神の交わりに入れていただくことなんやって僕らが人を愛するって実は神の形が神の形を愛していることやって素敵やなと思います。神の形を愛するこれが一つ目のポイントです二つ目のポイントそれは神の愛から被造物管理へということですところで人生の悩みというのは九割は人間関係だという話を電話相談をやっているある方から聞いたことがあります親戚付き合い会社の同僚、上司部下、まあ、それ以上にまず家族関係でしょうか何とかして愛そうとするけど愛せないでもその最大の理由は世の中のの中人が愛の出どころを知ららんんからなんですよねつまりイエスは「愛せよまずあなたの神を全力でまたあなたの隣人を自分自身のように」と一息ででおっっしゃってるわけで僕はここに答えがあると信じますまず神である主を愛する心と命と力とも全身全霊をもってですその後ですよ僕らは人に向くのはまず神を徹底的に愛する時愛して愛して愛しきる時僕ら気ぃ付いたら人も愛せる自分になってるということなんじゃないでしょうか。最初から人の方を向くから難しいんであってまずは神を向いて神の愛確認して味わって満たされてその上で人の方を向くするとほっといても流れてゆくいうことなんじゃないでしょうか。神を愛愛するも人も人を愛するるももも人人を結局神の目から見たら同じ行為同じ流れの中にあるということです。デズモンドは96年に亡くなったということですが映画の最後に生前の本人の映像が載ってておそらく80代後半でしょうかロー・デズモンドがこう語るんですよね。戦地でドロドロになった負傷兵が目が見えないと埋めいてるでもその目を水筒の水で拭ってやるとああ見えた満面の笑みでこっちを見るその時ほど報われたと感じたことはなかったっなんと柔らかい心の持ち主かなと思いました銃弾の中かいくぐって何十人救ったという手柄話でもなければ敵である日本人を救った指団談でもないただ哀れみの心で接した時に笑ってくれたって満面の笑みでこっち見てくれたってその時彼は最高の喜びを感じたというんです僕はこの笑顔を見るために戦場に来た全てが報われたと思ったとままで言ってます彼の人間愛の根っこは神への愛でした「私の隣人とは誰のことか」と聞かれてイエスはこの良きサマリア人の話をされましたイエスの言わんとしたことは「あなたが憐れみを持って誰かに近づくなら」あなたは神の形を愛しそして神の被造物管理に既に携わっているんだそれは小さく見えるかもしらんけど決して小さくないもう世界規模の永遠につながる働きなんだとイエスはここで語っておられるんじゃないでしょうか。だから僕ら僕も逆に大きななことを求める必要がない小さな隣人の微笑みのために持てる力を注げばえということなのかもしれません神の愛から秘蔵物管理へそして始まりは一人の微笑みからこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントはそれぞれぞに飯があるということですこの木曜日87歳の母がいる老人ホームに3か月ぶりに訪問しましたその1週間前,前に行った兄嫁、まあ、私の義理の姉ですががコロナの間に母がえらく認知が進んでた分かってもらえんかったとがっくりして帰ってきたのでどうしようかなと迷ってましたボディーコンタクトなしで机挟んでのソーシャルディスタンスを保って話をするだけやったら誰が来たんかもわからんで結局おふくろにストレスかけて終わるだけちゃうかなと心配してましたが火曜日の Zoom の祈り会である姉妹がこんなことを言ったんです私らクリスチャンは死んだら永遠の命と天国への道が約束されてるから私らにとってはここの世は地獄に一番近いところだから苦しみがあっても当然やと思うって僕実はその後この言葉を思い巡らす中で「あ,あおふくろは今この世の中の最後の戦いに挑んでるんや」と思って「なら人中見舞に行こう」と思い直して「やっぱり一緒に行くわ」妻に同行したわけです15分程度で距離取っての面談でどこまで僕のこと分かってくれたんか疑問でしたが一緒にお祈りして帰ってきました「僕らどうしたらええのか全然分からんこと」ってこういうことっていろんな場面であると思います。努力してもいここうに報いられる気がせんこととか例えば誰かに何かやってあげてもその人からありがとうとか具体的なレスポンスが来るわけでもない時なんか特に悩みますでもそんな時神が何を喜ばれるか神がどう思われるかそこに標準を当てて考えるなら今やるべきことが見えてくるということを今回学ばせていただきましたそんな羅針盤をもらってるクリスチャンいうのは本当に特権与えられてるなと改めて思います弁慶の立ち往生という言葉皆さんご存知でしょうかこれは昔弁慶という武士が戦で攻め込まれて立ったままその戦場で死んだという伝説から出てきた言葉ですが40年前思えば若干二十歳の時本当に人生で立ち往生を仕掛けてたこの僕に神が直接訪ねてくださったそれによって生かされて今僕がここにおるんです細かいここことは今ここでは言いませんけどでもその愛を思う時その愛にどう応えていったらええんかと思った時答えは一つやっぱり同じことをすることなんちゃうかなってもちろん命を与えるなんていうことはできませんでもまず訪ねてその人のそばにとどまることそしてそれやるべき相手はイエス様がマタイの25章40節で言っておられる言葉です誠に誠にあなた方に告げますあなた方がこれらの私の兄弟たちしかも最も小さい者たちにしたのは私にしたのですこのように一番困ってる人に。ととといいうことなんだと思いますそこに向ける愛は神の愛や神の喜ぶ顔を思い浮かべつつその人に向きを変えることで自然とやるべきことが見えてくるし神から頂い,いたものが自然と流れ出てくるということなんじゃないでしょうかこの神の大きなサイクルに置いていただいているというのは本当に感謝のこととやなと思います最後になりますが今年3月末コロナの大規模な集団感染で台東区の英寿総合病院というところが本当に大きな問題になって。大変な苦労されましたその看護師さんの手記が先日新聞に載っていましたコロナがまだほぼ未知の感染症をやった頃ものすごい恐怖と危険の中でそれでも自分の職務に戦い抜かれたというその姿が伝わってきて目頭が熱くなりました部分,です部分的ですけどそのままお読みをします当時はなかなか正体のつかめない未知のウイルスへの恐怖に泣きながら防護服を着るスタッフもいました防護服の背中に名前を書いてあげながら仲間を戦地に送り出している気持ちになりました家族がいる私も自分に何かあった時にはどうするかを家族に伝えました幼い子供を遠くから眺めるだけでで抱ききしめることすらできなかったスタッフもまた食事を作るために帰宅をしても家族に接触しないようにしてホテル住まいをするスタッフもいました家族に反対されて退職せざるをえないスタッフも出てきたのでさまざまな事情を抱えながら働き続けてくれるスタッフを守るために私は命を懸けようと。思いました4月4日院内感染発生後「頑張れ英寿病院地元有志一同」の横断幕が目に入り「あ私たちはまだここにいていいんだ」と思えて涙を拭きながら非常口を開けたのを覚えています。引用はここまでです。僕らの生きてる今この社会でこの現代社会でこんなことがつい最近起こってたそしてそれもまだ解決されていないということですよじゃあここで僕らクリスチャンは何ができるんか一体僕らは何をすることを神に召されてるんか考えさせられますこのを書かかかかれたた方がクリスチャンだったかどうか分かりませんでも幸い僕らはイエスを知ってる僕らのためにこの戦場に飛び込んできてくださって僕らのために命捨ててくださったイエスを僕らは知ってるそのイエスが神を愛し人を愛せという二大立法を示されましたそしてこれを通して実現する憐れみと命あふれる神の国にそして神の支配へと僕らを真似てくださってるんですこの戦場を神の国に変えるんだってこれが天地創造の仕上げなんだってそしてそのための働き人として道路者として今は僕らを召しててくださってるんですすよねイエスは聞かれます誰がその困っている人の隣人になりましたかそして言われますあなたも行って同じようにしなさいどうでしょう僕らも行って同じようにさせていただこうじゃありませんかそして僕らの目の前にある神の国のシナプスを大切につないでいこうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆あがめます私たちは今日どのようにどうししているでしょうか予定に追われ時間を切り詰めるそんな生活を今日もしていきたいように思いますそしていろんなものを捨て効率を求めてどこか歩んでいますでも主よあなたは私たちが隣人に哀れみを持って近づく時分け隔てのないアガペの心で接する時そこに神の国が実現するんだと新たな真理を教えてくださいました心から感謝しますあなたの愛を模範としあなたから力をいただいて今助けを必要としているその方の隣人となることができますように私の心の心障壁があなたのご計画をまたあなたの豊かな愛のご支配を邪魔することはありませんように時に戦場としか思えないようなこの世の中ですが喜びを持ってこの世に神の国を実現していくことができますようにそしてあなたの天地創造の技の仕上げの一助となることができますようにどうぞ一人一人をお導きください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますあメン